0: الان که ما براتون اتفاقات قبل از کودتا رو تعریف کردیم و اناسار اصلی این اتفاق براتون معرفی کردم داریم یواش یواش وارد اصل داستان میشیم یعنی اتفاقاتی که در سه روز 25 تا 28 مرداد 1332 رخ میده صبح 25 مرداد مردم از همه جا بیخبر پای سفره صبحونهشون نشسته بودن و راژیوشون رو بازم باز میکرند تا یه روز تازه رو آغاز کنند و از این اصلا خبر نداشتن که شب قبل یک کودتای اتفاق افتاده. مجری چندین بار اعلامیه میده یا اعلام میکنه که هموطنای عزیز توجه کنید، هموطنای عزیز توجه کنید. در ساعت 7 صبح اعلامیه دولت به اطلاع عموم مردم میرسه. شهر هر روز شلوغ و پر از جنب جوش بود اما اون روز این هشدارایی که هر چند دقیقه یه بار از رادیو اعلام میشه، یه ولوله و شوری رو بین مردم راه میندازه. بازار حت‌غمونهام درباره اعلامیه دولت خیلی داغ بود. یه عده علاقه‌مند به بحثای سیاسی تلفنی از دوستای صاحب نفوذشونم هم ماجرا رو می‌پرسیدن، اما کمتر کسی میدونست که بامداد اون روز چه اتفاقاتی افتاده. همه مشغول تبادل نظر راجب مضمون احتمالی اعلامی دولت بودن. این اوضاع تقریبا تا ساعت 7 صبح ادامه داشت. برنامه موسیقی صبحگاهی که تموم میشه سیگنال آغاز برنامه رادیو تهران پخش میشه و صدای بشیر فرحمد سرپرست اداره کل تبلیغات به گوش میرسه فرحمند بی مقدمه اعلامیه دولت رو شروع به خوندن میکنه ورا من سعی میکنم با همین لحن آمیانه براتون بگمش ساعت 11 و نیم دیشب یک کودتای نظامی به وسیله افسران و افراد گارد شاهنشاهی به مرحله اجرا گذارده شد بدین ترتیب که ابتدا از ساعت مسکور، نفرات نظامی مسلح و شستیر و اسلحه دستی دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه و مهندس جهانگیر حقشناس وزیر راه و مهندس احمد زیرکزاده از مؤسسین جبهه ملی و عضو ارشد حزب ایران را در شمیران توقیف نبودند. و برای توقیف رئیس ستاد ارتش هم به منزلشان مراجعه نمودند ولی چون تیمسار ریاهی در ستاد ارتش مشغول به کار بود دستگیری ایشان موفق نشد. در ساعت یک بعد از نیمه شب هم سرهنگ نسیری رئیس گارد شاهنشاهی با چهار کامیون نظامی مسلح و دو جیپ ارتشی و یک زرهپوش به منزل آقای نخست وزیر آمده و به عنوان اینکه میخواهد نامهای بدهد قصد به دهد خانه را داشته است، ولی چون محافظین منزل آقای نخست وزیر مراقب کار خود بودند بلا فاسد سرهنگ مزبور را توقیف کردند در رابطه با اقدامات ناشیانه ای که شاه انجام داده آقای ایرج امینی نظراتی رو داره که با هم میشنویمش اگه که در اون زمان
1: اعلیحضرت خود تصدیع عموی من بود اون موقع ابو القاسم امینی کفیل دربار بود یکی ایشون فرستاده بودن با فرمان اعلی دکتر مصدق مسلما دکتر مصدق تبعید می‌کردند و این جریان پیش نمیاد ولی وقتی شما اول صبح دو تا از همکاران نزدیک دکتر مصاد رو میگیرین و, می و بعدا هم سرهنگی نصیری رو با وزیرپوش و سرباز رو میفستین دوازه شب سراغ دکتر مصدق یه مقداری البته میشه به این گفت کودتا
0: خبر به سرعت به همه جا میپیچه و اعلامیه دولت هم چندین بار پخش میشه علاوه بر سرهنگ نصیری یه عده دیگه از نظامی و بقیه ای که توی توته نقش داشتن هم دستگیر میشن دو ساعت بعد سرتیب ریاهی رئیس ستاد ارتش توی خونش نشست خبری برگزار میکنه و با حضور و خبرنگارای داخلی و خارجی ماجرای شب قبل رو از دید خودش تعریف میکنه ایشون میگه که ساعت ده دیشب بود که بدون قصد قبلی و اراده از منزلم که در شمیران است. تصمیم گرفتم به ستاد ارتش بیام در صد قدمی منزل خود در جاده شمیران یک جیپ ارتش رو دیدم که به طرف بالا می رفت. این جیپ همون جیپی بود که برای دستگیری بنده فرستاده شده بود افرادی که در جیب سوار بودند، پس از اون که به منزل من می رسند چون بنده را در منزل نمی بینند آقایان مهندس زیرک ساده و مهندس حقشناس رو که با بنده هم منزل هستند دستگیر می کنند و گماشته منزل رو هم به سختی کتک میزنند و مقداری از اوراق و نوشته های موجود در منزل رو هم میبرند. مقارن ساعت ده ربع شب بود که من به ستاد ارتش رسیدم و ساعت یازده آقای سرتیب کیانی معاون خود را برای سرکشی به باخشاک پادگان گارد مستقل شاهنشایی در اونجاست میفرستادم. سرتیپ کیانی به ممثل که وارد باغشا میشه از طرف سرهنگ نصیری دستگیر میشه چون مراجعه سرتیپ کیانی به ستاد ارتش به تاخیر افتاد بنده حس کردم که باید اتفاقی افتاده باشه لذا با تلفن به سرهنگ ممتاز فرمانده تیپ دوم کوهستانی که دیشب در کلانتری یک معموریت داشت و سرهنگ شاهرخ فرمانده تیپ زرهی دستور دادم که با نفرات خودشون به باغشا برند و سرهنگ ممتاز هنگامی که به با باغشا میرفته با سرهنگ نری. که به طرف منزل آقای نقصب وزیر می رفت برخورد میکنه و چون نفرات و تجهیزات سرهنگ ممتاز بیشتر بود موفق به تسلیم نمودن و خلع سلاح سرهنگ نصیری و افراد اون میشه و او رو دستگیر کرده و به ستاد ارتش می آورد. ریایی میگه که دولت از قبل احتمال چنین اتفاقی رو میداد. در واقع چند روزی بود که علاوه بر پیشبینی دولت شایعاتی در مورد کودتا بین مردم پخش شده بود. حتی کار به جرایی هم کشیده بود. از جمله روزنامه باختر امروز و روزنامه شورش مقاله‌هایی را در این مورد چاپ کرده بودند. همه توی شهر از کودتا میگفتن و صحبت می‌کردن از اینکه چه مجازاتی را باید برای کودتا کودتاچی‌های بازداشت شده تعیین کرد و مواردی از این دست. ظهر یک گروه از حزبای مختلف جلوی خونه نوقصووزی جمع شده بودند و کریم پورشیرازی مدیر روزنامه شورش برای جمعیت سخنرانی کرده بود. پورشیرازی گفته بود اونایی که اینجا جمع شدن تقاضای مجازات فوری چیا را دارند. دکتر صدیقی وزیر کشور از خونه مصدق بیرون میاد و خطاب به جمعیت میگه که جمع شدن شما در اینجا سلاح نیست. بهتر هر هرچی زودتر متفرق بشید و به جمعیت هم قول داده بود که ظرف 24 ساعت عاملان کودتا را مجازات کنند. جزیات ماجرای کودتا و تررایش هنوز مشخص نبود و روایت آدمای مختلف مثل محافظای مصدق، سرنگ دفتری، سرنگ ممتاز، سروان داورپنا و سروان فشارکی توی روزناما همون روز چاپ شده بود. مردم تشنه دونستن ماجرا بودند و روزنامه به سرعت چاپ می شدن و فروش میرفتند. همزمان توی خیابونای نادری و استانبول دسته مختلف سیاسی تظاهرات کردند. اکثر مغازه بسته بود و بعضی از کسبم که مغازهشون نیمه باز بود داشتن مردم رو تماشا میکردند که تو گروه های مختلف جمع شده بودند و در این حال معمورای نیروی انتظامی اون زمان تلاش میکردن که اونا رو متفرق کنند. تو خیابون فردوسی تهران هم روبروی مؤسسه فرانس پرس تظاهرات از طرف احزاب چپ سازماندهی شده بود. جمعیت از طرف میدون فردوسی به سمت چارای استانبول حرکت کردند و در اول خیابون چرچیل تابلوی خیابونو کندن و داخل سفارت بریتانیا انداختن و جلوش وایسادن و علیهش شعار دادند ما یه ماشینی هم که بلندگو داشت و پرچم حزب ایران روش بود مردم رو برای شرکت در میتینگی که ساعت پنج و نیم بعد از آره همون روز تو میدان بهارستان برگزار می شد دعوت می کرد. همزمان یه گروه دیگه از افراد نیروی سوم جلوی بازار تجمع کرده بودند. حالا بریم به سراغ شاه. شاه بهتون گفتیم که از تهران خارج شده بود و به رامسر و از اونجا به کلاردشت میره و الان که متوجه شده که کودتا شکست خورده در واقع در اون روز که متوجه میشه ش... کودتا شکست خورده ابتدا با یه هواپیمای از کلاردهش به رامسر میره و هواپیماش عوض میکنه و از رامسر از کشور خارج میشه و میره به سمت بغداد در عراق بعد نیست اینجا صدای هوشنگ نهاوندی رو بشنویم در رابطه با علت فرار یا گریختن شاه شاه
1: خیری بیمنات بود که توقیفش کنند و حتی وقتی که تیاره کچه بیچکرافتشون رسید به فرودگاه رامسر و خواستن تیاره دیگری شند تیاره سلطنتی دوموتوریر اونجا بود و با اون رهز پار بغداد بشوند شاه تصور میکرد که فرودگاه رامزر اشغاله در حالی که دید که همه خوابیدن به هیچ کس اونجا نیست تا اینا هم بدونیش کنم درد سری رفتن طیاره رو از اونجا بیرون آوردن با سپه بود خات ارتش بود بعدی خاتم و عبال فتح آتابایی که همراهشون بودن و آزم بغداد شدن و در بغداد هم باز هم شاپیم داشت که دولت عراق به دولت ایران کشون رو بازداشت کنه و نکرد طبیعتا و چنین تغازای هم از طرف دولت ایران البته نشده بود مصدق به هر حال احت همیشه در رفتارش احترامی نسبت به شخص شاه شاید نه ولی به مقام سلطنت داشت
0: با خروج شاه از ایران همون روز مردمی که توی خیابونا ریخته بودن در حمایت از دولت مصدق و به یمن ناکامی این کودتا یه سری شعار میدادند مثلا مصدق پیروزه ما شاه نمیخواهیم نابود بشه بساط دربار پهلوی و نام شاه فراری اجنبی پرست باید محاکمه و مجازات بشه و خلاصه از این شعارا این جمعیت یواش یواش در واقع تعدادش زیاد میشه و بعضا این جمعیت اون روز رو میلیونی میخوان یعنی تقریبا یه جمعیت میلیونی بعد از کودتای 25 مرداد در حمایت از مصدق میاد کجا میاد به سمت میدون بهارستان. که در واقع همون جوجه که گفتیم اون ماشین داشت تبلیغ میکرد از طرف نهصد ملی که این میتینگ از طرف اونا داره برگزار میشه و مردم به دعوت این حزب به سمت بهارستان یا حرکت بکنن یا حالا یه سریم حرکت کردن داشتن میرفتن دیگه میتینگ توی میدون بهارستان بعد از پایینو آوردن مجسمه رزاخان یا به قول روزنامه باختر امروز دیو مهی به قول شروع میشه و با سخنرانی اعضای فراکسیون نهزت ملی و وکلای مردم به اوج خودش میرسه و آخر مراسم هم مردم با بلند کردن دستشون با قطنامه منتشر شده از طرف این حزب موافقت میکنند. افرادی مثل حسین فاتمی، زیرکزاده، شایگان، رزوی و جلالی موسوی تو این مراسم سخنرانی کردن. حالا برید اسم اینا و رزومشون یا در واقع زندگی نامشون سرچ کنید بخونید خیلی جذابه. این بین افکار و عقایدی مطرح شد که با اینکه گاهی متفاوت و گاهی هم مشابه بودن اما همشون خواستار چی بودند اینکه حقوق مردم باید رعایت بشه و مردم باید حاکم سرنوشت خودشون باشند و در نهایت توی قطنامه از دولت مصدق خواستن که شاه و فرادیان کودتای اخیر رو تعقیب کنه یه دادگاه ملی براشون برگزار کنه و حتی توی بند سوم این قطنامه دولت مصدق رو مسئول تشکیل شورای سلطنتی کردن فردای این روز تاریخی یعنی, که یعنی روز 26 مرداد روزنامه باختر امروز در صفحه اول خودش یه تیتر رو تقریبا با این عنوان چاپ میکنه که امروز پرچم سرنگ ایران به جای مجسمه های شاه در سراسر میدان های تهران در اهتزاز بود که یه میگه روز 25 داره میگه در واقع یه جرایی کل کشور از نمادهای سلطنت خالی شده بود همزمان دولت ایران به عراق به دلیل حضور شاه در بغداد یه تذکر میفرسته و اخبار ایران تیتر که خبری بسیاری از ها و روزنامه های جهانی شده و بسیاری از مفصلین سیاسی به بحث و بررسی اوضاع ایران پرداختند. اونا بر این عقیده بودند یا این اعتقاد داشتند که ملت ایران به چنان رشدی رسیده که دیگه تحمل جریاناتی که به نفع شاه و مغایر با مردم هست رو نداره. به زودی مصدق نظر مردم رو در رابطه با حکومت و آینده اون به نحوی از مردم استعلام میکنه و بر اساس غتنامه که در اون میتینگ روز بیست و پنجم شد فعالیتش رو آغاز میکنه یعنی عملا باز هم مصدق در این روز از شاه از نظر قدرت پیشی میگیره و قدرتش رو بیشتر میکنه یونایتد پرس هم خبرهای ایران رو با این عنوان شروع کرد به زودی پنج شاه در دنیا خواهند ماند، یعنی تا اون روز تا شاه داشتیم روز بیستا و که گفتیم، هم به شادی و هیجان فرار شاه و دستگیری آملان کودتا میگذره اما هیچ ملتی از آینده و سرنوشتی که پیش رو داره با خبر نیست اینجا صدای مارک گازیروفسکی رو میشنویم در رابطه با ال شکست کودتا در روز 25 مرداد. Once became clear morning 16
2: وقتی در صبح 16 اوت، 25 مرداد معلوم شد که کودتا شکست خورده، سیایه برای یک کودتای دیگر دست به کار ابتکارات ای شد و بخش آمده این کار هم توسط روزولت انجام شد که رهبر کودتا بود. آنها یک سری کار انجام دادند اول از همه گروهی را اجیر کردند تا خودشان را عضو حزب کمونیستی توده جا بزنند و تظاهرات راه بیندازند. این کار با هدف ترساندن مردم عادی و همچنین ارتشی ها و روحانیون انجام شد. آنها همچنین فرمان برکناری مصدق و نخست وزیری زاهدی را که توسط شاه صادر شده بود، علنی و تکثیر کردند. این فرمانها هرچند که با خواست آمریکایی ها صادر شده بود، اما به هر حال فرامین قانونی بود. این کار حمایت بیشتری برای کودتا جلب کرد چرا که خیلی از ایرانی ها شاه را دوست داشتند و به او احترام می گذاشتن. و وقتی علنی شد که او مصدق را برکنار کرده این موضوع موجب مخالفت ادعی با مصدق شد
3: خب 27
0: مرداد سال 1332 تازه دو روز از کودتای شکست خورده 25 مرداد می گذاره. محمد رزاشا که تعریف کردیم براتون روز 25 م از رامسر به عراق میره اونجا را هم ترک میکنه و روز 27 میره به مقصد کجا روم در ایتالیا تا حالا تو آب و هوای اروپایی نفسی تازه کنه. در فرودگاه روم با وجود حضور نماینده های دولت ایتالیا و خبرنگارای این کشور خبری از سفیر ایران نبود. شاید نازم نوری که شاه رو شکست خورده میدونست ترجید داده بود که به جای که بیاد فرودگاه آبتنی کنه در سواحل ایتالیا و حالا چیزی توی این مایا محمد رضا و همسرش ثریا اسفندیاری همه هوش و حواسشون به کجا بود به اخبار اوضاع در حال تغییر ایران اونا بعد از اقامت تو هتل بعد از هر از رادیو اخبار ایران رو لحظه به لحظه دنبال می‌کردن اخباری که برای اونها چندان بویی از امید نداشت احساسات و اعتراضات ضد سلطنتی مردم به خصوص توده و دولت مردانی مثل حسین فاطمی شاه و همسرش را مجبور کرد گزینه های موجود رو در صورت عدمه بازگشت به تاج و تخت بررسی کنند. بعدها خانم اسفندیاری درباره اتفاقات اون روز نوشته که بعد از شنیدن این جریان ها منم کاملا ناامید شدم و من و شاه در این اندیشه بودیم که چکار کنیم. شاه گفت سرا، ما ناگزیرییمصرفه جویی کنیم. متاسفم از این که اینو دارم بهت میگم من پول کافی ندارم حتی به اندازه‌ای که بتونیم مزرعه‌ای رو برای خودمون بخریم یا کار مشابهی رو انجام بدیم ایشون میپرسن که خب دوست داری کجا بریم شاه میگن شاید آمریکا الان مادر و خواهرم شمس اونجا هستند و من امیدوارم بر برادرانم هم, هم بتونم به اونجا بیارم یکی در واقع برادرانمون هم به ما بپیوندن اینجا رو یه, یه تیکیه از خاطرات ایشون خیلی جذابه میگه به شاه میگه که آیا منظور اینه که اونا با ما میخوان زندگی کنن سال خیلی سال سطحیه و شاه میگه بله چون از نظر اقتصادی به سلاح و صرفی ما خواهد بود خب باز شاه اقتصادی همچنان خدا خیرشون بده تحولات ایران خوراک خبری رسانه های داخلی و خارجی شده بود بازار تحلیل و حدس و گمان ها در باره سرانج بعضی از رسانه ها حتی دیگه کار شاه رو تموم شده می و همین روز بیست و هفته مرداد نوشتند با تیتری مثل این تومار سیاه سلطه هولناک دربار پهلوی برچیده شد خب این تیتری خیلی تیتر توندیه هنوز اتفاقات در واقع قطعی نشده بود فضا به شدت اپامامیز بود خب محمد گفتیم فرار کرده توی روم مملکت شاه نداره مصدق و اطرافیانش مدام درگیر این بودن که با شرایطی که پیش اومده و شای که از کشور رفته چیکار باید بکنن و غیره برای همین صبح روز 27 مرداد اعضای فراکسیون نهست ملی تو خونه یکی از اعضا یعنی مهندس رضوی و بعدش هم خونه دکتر مصدق دوره هم جمع میشن که شاید بتونن درباره وضع حکومت به یه نتیجه برسن این جلسه العاده پشت درهای بسته و تا حدود ساعت یک بعد از طول میکشه. بعد از جلسه خبرنگارا دور اعضایی که از خونه مصدق بیرون میان میرفتن و سعی میکنن ازشون سوال کنن شاید بتونن از زیر زبونشون یه چیزی رو بکشن بیرون که آقا چه اتفاقی داره, داره میفته چه نتایجی گرفتن و مسالی از این دست. اما عصر اون روز روزنامه اطلاعات از قول یکی از اعضای فراکسیون فراکسیون درباره اون جلسه میویسه که به طور خلاصه میتونم عرض کنم که بحث امروز روی این بود که شورای سلطنتی تشکیل بشه یا شورای موقت یا مسئله تغییر رژیم رو جلو بندازیم و فکر خودمون رو برای اون برای اجرای اون به کار ببریم پس از بحث و مذاکرات زیادی که در این زمینه صورت گرفت با توضیحات مفصل آقای نخست وزیر قرار بر این شد که فعلا برای انجام وظایف مقام سلطنت شورای عالی سلطنتی تشکیل بشه و با توضیحاتی که آقای نخست وزیر در این باره دادند بین تمام اعضای فراکسیون توافق نظر حاصل شد که اکنون که شاه به خارج مسافرت کرده و مسافرت او بدون اطلاع دولت و نامعلومه در غیاب وی شورای عالی سلطنتی تشکیل بشه تا ببینیم تکلیف آینده شاه چه خواهد بود با این حساب شاید بتونیم مهمترین خروجی اون جلسه رو توافق سر تشکیل شورای عالی سلطنتی بدونیم و اینکه تعداد اعضای شورای عالی سلطنتی سه نفر باشند اما تصمیم درباره اینکه این اعضا چطور انتخاب بشن و باقی جزئیات به جلسه بعدی موکول شد این نکته رو در نظر داشته باشی که تشکیل شورای عالی سلطنتی در واقع اون چیزی بود که خود دکتر مصدق میخواست. پس تقریبا مصدق به هدفش داره میرسه در رابطه با این اتفاقات صدای کروش زعیم میتونه منبع استنادی جذابی باشه. بشنویمش
3: مصدق در موضع اخلاقی بزرگی گیر کرده بود. او هیچ کنه جاه طلبی یا برنامه دراز مدتی تداوم زندگی سیفی خودش نداشت و قول هم داده بود که به نظام مشروطه خودش هم برای ایجاد مبارزه کرده بود و خدار باشه.
0: اما این چیزی که دکتر مصدق دوست داشت اون چیزی نبود که همه اطرافیانش بخوان. مثلا بعضی از اطرافیانش در اون روزها یا در اون روز دنبال تغییر رژیم از شاهنشاهی به جمهوری بودند. یه اقدامی که خیلی سری در واقع میتونست اتفاق بیفته. مثلا دکتر حسین فاطمی. اما یه اتفاق جالب دیگه تو این روز میافته. روز تو که 27 مرداد ببینید در اون روزنامه هایی که در اون زمان منتشر می شدن یه روزنامه به اسم روزنامه شاهد که به طور معمول مخالف دکتر مصدق بود. این روزنامه چیکار میکنه ۲ 2020مرداد تو اون روز میاد فرمان انتصاب آقای زاهدیف در آقا فصل و زاهدی به مقام نخست وزیر رو چاپ میکن همون فرمانی که خودشون دستشون گرفته بودن و شاه امضاش کرده بود و اول در آقا پادکست براتون گفتم. این فرمان فرمانی که معمد شاه روز ۲مرداد امضاش کرده بود و به خاطر علنی نشودنش هم های زیادی درست شده بود. دکتر فاطمی عصر روز 27م در یک کنفرانس خبری میاد و آخرین مواضع دولت رو مطرح میکنه تو این روز یک نامه پرحرف و حدیثی از آیت الله هم به مصدق میرسه این نامه که درباره اصالتش افراد مختلف حرفای زیادی زدند به نوعی داره وقوع کودتای احتمالی رو به مصدق هشدار میده. حالا بیایم ببینیم در شهر چه اتفاقاتی داره میفته. ها در این روز بخصوص در زمان عصر خیلی شلوغ بود. مردم و احزاب مخالف سلطنت خوشحال از فرار شاه به خیابون اومده بودن و شعار میدادند. بین همه اونها هم صدای جمهوری خواهی حزب توده بلند، بلندتر از بقیه بود. تقریباً توده‌ای‌ها بعد از هر روز تو ها اومده بودن و فریاد می‌زدند جمهوری دموکراتیک می‌خوان و شاه نمی‌خوان. بیانیشون هم در واقع بیانیه حزب هم همون روز اعلام میشه که به طور خلاصه میگه باید کوشید تا بسات سلطنت به طور کامل از بین بره یا در واقع از میان برچیده شود و رژیمی بر اساس رأی مردم به جای اون قرار بگیره دوباره برمیگردیم به مسجد تفریشی و روایت ایشون از این بخش از اتفاقات
3: مرداد. خب روزنامه های طرفدار طرفدار مصدق که شروع می به طور خیلی عجیب و غیر به شاه فرش دادن یعنی مهمترین که البته روزنامه بختر امروز بود بدتر از بختر امروز روزنامه شورش مال کریمپور شیرازی که روزنامه بسیار حتی کی بود و فرش های رکی که علنی می در روزنامهش به شاه و مخالفان مصدق و بسیار از ادبیات روزنامهنگاری و نزاکت مطبوعاتی به دور بود و البته در کنار اینها و هم‌زمان روزنامه های حزب توده بودند که مفصل فعالیت داشتن طرفداران حزب توده آزاد بودند هر کاری می‌خواستند میکردند. طرفداران مصدق و توده‌ای‌ها به خصوص به رهبری توده‌ای‌ها صخ یابون‌ها ریخته بودند و در واقع مایاسمای ها شهر را پایمی آوردند و اماکن دولتی رو مشکل‌سازش می‌کردند البته الان روایت وجود داره که گفته می‌شه که آتش زدن اماکن دولتی و شکستن شیشه‌های بانک‌ها مثلا اینا کار عوامل نفوذی سی‌آی‌ای و دستگاه دربار بوده و در واقع موافقین واقعی مصطفی این کارو نکردن که واقعا سخت سقمش برایش کار سختیه ولی نتیجه عمل جوری بود که امریکا و بریتانیا رو به شدت به وحشت انداخت و منجر شد به ملاقات مشهور لوه هندرسون سفیر ایالات متحده با دکتر مصدق که در واقع نوعی شاید هشدارگونه بود ما از جزئیات این ملاقات خیلی اثری نداریم میدونیم گزارش خیلی کوتاهی از اندرسون ازش وجود داره ولی به هر حال به نظر میرسه که این در این ملاقات اندرسون به مصدق هشدار داده که ادامه این وضع به جز بدتر شدن اوضاع و به بن رسیدن کل ماجرا را نمیتونه داشته باشه
0: حالا بیایم یه قسمت دیگه بازی یه قسمت دیگه از میز بازی در واقع بریم سمت آمریکایی اونها اون دارن چیکار میکنن هندرسون سفیر کبیر آمریکا بعد از ظهر از طریق تلفن به مصدق خبر میده که قصد داره اونو ببینه مصدقم به خاطر این ملاقات جلسه فوق العاده هیئت وزیران رو که قرار بود درباره شورای عالی سلطنتی تصمیماتی گرفته بشه رو به روز دیگه مکول میکنه اینکه تو جلسه بین مصدق و هندرسون چی گذشته یه مقدار روایت ها مختلفه هندرسون به اینکه ایران در کام کمونیست هاست و دولت آمریکا دیگه نمیتونه از مصدق حمایت کنه و از طرفی اونها هنوز شاه رو به رسمیت میشناسن اشاره میکنه. مصدق با لحن تندی ظاهرا به هندرسون میگه که رابطه ایران با آمریکا رو قطع میکنه. هندرسون مصدق رو تهدید میکنه که اگه امنیت و آرامش هموطناش توی ایران تامین نشه دولت آمریکا اطبای کشورش رو از ایران خارج میکنه. مصدق از حرفهای های هندرسون درباره وضعیت اطباوی امریکایی تو ایران تعجب میکنه و در حضور سفیر امریکا برای مقابله با مردم و به ویژه تودیا یه فرمانی رو صادر میکنه که در واقع میشه گفت شاکیلید اتفاقات این چند روزه و روایت هم راجعش زیاده این فرمان چی بوده این فرمان این بوده که مصدق دستور میده که پلیس یا در واقع نیروهای امنیتی این جماعت مردم خوشحال و طرفدار مصدق رو غل و غم کنه یا در واقع به نوعی آروم کنه و به نوعی دستور برای سرکوب مردم میاد یا شاید دستوری که داده شده به اینش به شکل خیلی بدی اجرا میشه این هنوز برای کسی مشخص نیست حتی برای اینکه مت... مطمئن بشه مصدق طرفدارش روز بعد دوباره به خیابونا نمیان یه بیانیه صادر میکنه و هر نوع تجمع عمومی رو قاطعن میکنه همینطور به رهبر حزبهای های دولت تلفن میکنه و از اونها میخواد که طرفداراش رو از خیابونا جمع کنند پس همونطوری که بهتون گفتم عملاً مصدق کف خیابونا رو با دیداری که با هندرسون داشت و تصمیم عجیب و غریبی که گرفت از دست میده یه جور برگ برندش رو از دست میده حالا همزمان یه گروه دیگه هم تو خیابونا هستن یه گروهی که الان اونا رو به عنوان عراضل اوباش میشناسیم و کارشون این بود که در, راست در واقع در راستای خدمت و تحقق اهداف کودتایی که داره از یک سال پیش روش برنامه ریزی میشه و یه بار شکست خورده به خیابونا بیان و یه جورایی نشون بدن که شاه هم خیلی دست خالی نیست یه جور لباس شخصی به حساب میام و یه سری از حتی گفته میشه گروهبانهای لباس شخصی ارتش هم همراهیشون میکنن و این ایده در حمایت از شاه شروع میکنن به شعار دادن و اولین مانور در واقع زنده بودن شاه رو اونا تونستن تو 27 مرداد ارائه بدن هوشنگ نهاوندی در رابطه با این بخش از کودتا حرفای مهمی رو زده با هم بشنویمش
1: برخلاف اون چیزی سیاستهای بریتانیا در اون موقع شهرت میدادند و تبلیغ میکردند، مصدق بسیار با کمونیستها مخالف بود. هم مدارکی هست از جمله خاطرات دکتر کیانوری. در شب بیست و هفت مرداد به بیست و هشت مرداد مصدق به ارتش و به شهربانی دستور داد که به کسانی که تظاهر میکنن بر ضد شاه رحم نکنه و اون در اون ساعت بود که برای اول بار در ایران گاز اشکاور به کار رفت. مردمی که تو خیابون در خیابون ناصر خسرو باپ و مایون و میدان سپه اون زمان نمیدونم و اسلامیشون خطر عوض شده بودند دیدن که ارتش دخالت کرده بر ضد مخالفین شاه و شروع کردن به فریاد جاوید شاه گفتن و از بلین فریادهای جاوید شاه و باد زاهدی در ساعت شب 27 مرداد به 28 مرداد در تهران شدیده شد اینم در اخبار مختلف هست و در خاطرات مختلف هست
0: شب بیست مرداد به آرومی گذشته بود. پلیس با مردم برخورد کرده بود و با اعلامیه هم که نقص وزیر منتشر کرد. مردم اولا از خیابونا رفته بودند. داریم آروم آروم میرسیم به کی بیست و مرداد یعنی روز طلایی این واقعه. با اینکه روز قبلش یعنی بیست مرداد یا حتی در روز قبلش فقط روزنامه شاهد متعلق به دکتر بقایی فرمان سلطنتی مبنی بر انتصاب زاهدی به نخست وزیر رو منتشر کرده بود روز 28 م به مثل اینکه مردم از خواب بیدار میشن یا عالم نسخه کپی و تایپ شده این فرمان رو تو روزنامه های ستاره اسلام، جوان آسیا، آرام، مرد آسیا، ملت ما و تهران ژورنال می بینن واقع این اطلاعی اونجا حال شروع شده به چاپ شدن چهار روزنامه اول به علاوه شاهد و داد یک مصاحبه سوری با زاهدی چاپ کردن که توش تأکید کرده بود دولت اون تنها دولت قانونی موجوده. این مصاحبه الان مشخص شده که به وسیله شخصی به اسم جلیلی جل شده بود. کمی بعد از صبح اولین نسخه از هزاران اعلامیه‌ای که حاوی کپی این فرمان و متن بیانیه زاهدیه تو خیابونا پخش میشه و همه جا دیده میشه داره شکت و وز در واقع وز خیابونا در یه مقایسه تغییر میکنه با اینکه این, این روزنامات تیراژ کمی داشتن ولی خبرای اون روز داشت خیلی سریع انتقال پیدا میکرد و هم مردم داشتن به طور شفاهی این اعلامیه این بیانیه این و تغییر وز رو به هم اطلاع میدادن همزمان تقریبا حدود ساعت 9 هم گروهای طرفدارشا که دیشب اولین مانورشون رو انجام داده بودن تقریبا تو منطقه بازارشان جمع می شدن حالا آدم های شاخصشون مثل شعبان جعفری و اینا رو یه جورایی می‌شناسیم و اعضای اینا در کسایی که اینجا جمع شده بودند نه تنها بین مصدق و شاه شاه رو انتخاب کرده بودند بلکه به خاطر اینکه روز قبل حزب توده شعارهای جمهوری دموکراتیک داده بود و حتی آثار رضا شاه و پسرش رو در محمد رضا رو از خیابون پاک کرده بود تحریک شده بودن و آماده حرکت عجیب غریب بودن اونها فقط به چی نیاز داشتن یه رهبر که اون رهبر رو هم الان براتون تعریف می‌کنم چهجوری به وجود موند و براشون رو ایجاد کردن خب حالا منطقه بازار رو رها کنید بریم سمت اینکه دکتر مصدق اون موقع داشت چیکار می‌کرد دکتر مصدق به همراه تعدادی از اطرافیاش در حال ردخ و امور بودن و همزمان خبرهایی از نما... های نظامی بهش رسیده بود و دکتر میخواست ریاست شهربانی رو تغییر بده. ایشون سرتیپ شاهنده رو برای این پست در نظر گرفته بود اما سرتیپ دفتری خواهرزاده‌اش، خاردل مصدق پیشش میاد و ازش میخواد که این پست رو به اون بده که بتونه بیشتر بهش کمک کنه. دکترم چکار چی چیکار میکنه به ایشون این حکم رو میده اما به گفته یه عده از شاهدین این حوادث یکی از بزرگترین اشتباه های اون روز رو انجام میده چون دفتری خودش هم از طرفداره سردشکر زاهدی بوده حدودای ساعت در واقع ده صبح شهر داره آروم آروم شلوختر میشه یه هده در حمایت از شاه و مخالفت از مصدق به خیابونا میان و شروع به زد و خورد و اختشاش میکنند اوامل کودت هم با پیگیری و خرچ کردن مقدار زیادی پول اوباشی مثل شعبان جفری معروف به شعبان بیمخ و بعضی از خانوم های محل های بدنام تهران مثل پری بلندر وارد بازی میکنن که از این سحنه ما یه خیلی معروفی هم داریم همیشه میبینیم اینا رو در واقع به عنوان رهبران تصنعی گروه های طرفتار شاه وارد این جریان میکنن و عملا اختشاشات دیگه هدفمند و با سرعت بیشتری داره میره جلو و قطعا داره یه مقداری حواس بیشتری رو از مصدق و شهرداری که در اختیارش نیست شهربانی ببخشید در اختیارش نیست رو به سمت خودش میکشونه با شروع تظاهرات یه از مردم تحت تا تاثیر این جف میان به اینا اضافه میشن شاید مردمی باشن که تا روز قبل توی جریان دیگه بودن و حالا علیه مصدق در واقع شروع به تظاهرات میکنن چرا که شب قبلی سرکوب شده بودند و از طرف دیگه نظامیایی هم که با گرفتن پول به شرکت در کودتا رضایت داده بودند همراه جمعیت میشن اسناد منتشر شده در امریکا نشون میده که در این زمان بیشتر مقامهای ارشد نظامی و حتی خود فضل الله زاهدی مخفی شده یا به آمریکایا پناه برده بودند ازتون دعوت میکنم صحبت های آقای تفریشی و هوشنگ نهاوندی رو در رابطه با این بخش از اتفاقات با هم بشنویم
1: طرفداران مرحوم سپه بود زاهدی شبکه هایی درست کرده بودند و این اینا رو به خیابون های تهران طرفداران خودشونه کشندند مرحوم آیتالا ازما بروجردی در پاسخ استفسار بازار تهران اجازه داد دستور نداد اجازه داد که بازاری به خیابون بریزند و در ساعت 11 بود که اولین گروه‌های از بازار خارج شدن یک گروه دهزار نفری که حرکت صبح اول 28 مرداد که پراکنده بود به یک به مرحوم دکتر عالمی به یک حرکت آبی یا حرکت عمومی تبدیل کردند و بقیه مطالب دیگه همین میدونه
3: ترکیب بود از بخشی از بازماندگان کودتای شرکت خورده 25 مرداد و همینطور نیروهای سنتی در تهران مخالفین سنتی تهران به بازاریا بازارییا بودند و روحانیون و طرفداران شاه البته خوب توشون آدمهایی بودند که بسلاه حقوق بگیر بودند مزدور بودند و پول گرفته بودن برای اینو تظاهرات ولی همه کسانی که در تهران روز بیستو هشت یاون رتن همهشون جاسوس و مزدور و حقوق بگیر نبودند
0: جمعیت شروع به گرفتن اماکن دولتی و تخریب اونا میکنند و با کمک نظامیان مسلح میشن و توپ و تانک تو اختیار میگیرن و موارد از این دست و همزمان دفتر نزدیکان و روزنامه های هوادار مصدق رو چی کار میکنن؟ غارت میکنن که ما فیلم و عکس تو این زمینه هممون هم زیاد دیدیم و آروم آروم که این جمعیت داره شکل میگیره همزمان دارن به سمت کجا حرکت می‌کنن به سمت خیابان کاخ و در واقع دارن به سمت منزل نخست وزیر حرکت میکنن حالا بیاین با هم بریم ببینیم اون تو چه خبره اخبار اتفاقات و تضار کننده ها و خیانت نزدیکان و نظامی‌ها دائما داره به طور به دکتر مصدق می‌رسه و سکوت تنها جوابیه که دکتر به این شورش و آشفت بازار در روز 28 مرداد میتونه داشته باشه روایت های زیادیه که چرا بیتر جواب مصدق و حبادراش بود یکیش جدی نگرفتن خطره دومیش ضعف در تصمیم گیری است یکی دیگهش عدم ارتباط مناسب در سطوح بالا یا فرسودگی توانبان ناامیدی مصدق و یارانشه مصدق به فرمانده محافظ خونه دستور سریحی داده که از تیراندازی به طرف قوای نظامی خودداری کنند و فقط از نزدیک شدن ارازل اوباش به خونه جلوگیری بشه. این دستور رو حتی با گذاشتن پرچم سفید در قسمت مختلف خونه دکتر مصدق به مهاجمین اعلام کردند. پارچه سفیدی که از قطعات ملافع روپوشی در واقع دکتر مصدق تشکیل شده بود. اما این ملافه یا این پرچمای سفید و تیراندازی یا حجوم مهاجمین نیستش و برای اینکه از کشته شدن افراد جلوگیری کنند، دکتر مصدق دستور داد که سربازهای مدافع داخل امارت تمام اسلحهای خودشون هم به بیرون پرتاب کنند و افراد هم با فریاد زنده زندبادشاه عدم دشمنی و اختلاف خودشون رو با قوای مهاجم اعلام کنند. در واقع ما داریم میبینیم که تو این زمان دائما دکتر مصدق داره تک تک اناسار جنگندگیش رو از دست میده. اما هیچ کدوم از این کارا در واقع اثر نمیکنه یا افاقه نمیکنه و همچنان تیراندازی با مسلسل و توپ و تفنگ به طرف منزل دکتر مصدق تا ساعت هفت یعنی ساعت ورود مهاجمین غیر نظامی که با تشویق قوای مهاجم به منزل دکتر مصدق ادایت می شدن ادامه داشت. امروزی که دارین این پادکست رو میشنوید اگه در وقت روز انتشارش بشنوید تقریبا 28 مرداده دیگه خب ببینید هفت و نیم هنوز خورشید غروب نکرده و سعی کنید صحنه رو در اطراف خیابون کاخ یا خیابون فلسطین که هنوزم خیلی دست نخورده مونده یا در واقع خیلی تغییر نکرده دو زنیت رو تجسم کنید قصد مهاجمین خراب کردن خونه به سر دکتر مصدق یا در واقع کشتن ایشونه. شما دیگه اون موقع هیچ حواسی برای این که چه بلایی سر دکتر مصدق قرار بیاد یا نیاد کسی نداشته. و دکتر مصدق و ده نفر تا آخر اونجا باقی میمونم و این ده نفر از وفادارترین یاران دکتر هستن. اگه بخوام ازشون اسم ببرم میتونم از دکتر صدیقی، مهندس معظمی و از نماینده ها آقای نریمان، رضوی شایگان، زیرکزاده، حسیبی و سه نفر از کارمندانی نقص وزیری موقیم منظل دکتر مصدق رو نام ببریم. هرچقدر چقدر که مهندس رضوی و دکتر شایگان از دکتر مصدق خواهش میکنن که قبل از وخیم شدن اوضاع خونه رو ترک کنن و جای امنی برن، دکتر از قبول پیشنهاد در واقع این پیشنهاد خودداری میکنه و میگه که شماها آزادین و حتی خواهش میکنم که برید و جون و خودتون نجات بدید ولی من باید روی همین تخت خواب که کمر به خدمت ملت ایران بستم بمونم تا کشتهشم. طبق اسناد هیچ از این ده نفر تا آخرین لحظه حاضر نمیشن که از دکتر جدا بشن و همچنان با متانت و بردباری در کنار تختخواب دکتر مصدق در انتظار مرگ نشسته بودن در حالی که گلوله های مسلسل دیوارهای محافظ اتاق رو از طرف محوته به منزل سوراخ کرده بود و دکتر مصدق و همراهش مرگ محیب و نزدیکی رو داشتن به چش خودشون میدن تصور کنید صدای توپ صدای تیراندازی رگبار، شکستن شیشه و چیزایی از این دست. با اصرار خیلی زیاد بالاخره دکتر راضی میکنن که برای کمتر شدن خطر حداقل برن زیر زمین. خب میرن زیر زمین و یه یک ساعتی با زمین حمله ادامه داره، داره های مختلف خونه خراب میشه و در نهایت این اطرافیان دکتر مصدق با حالا صحبتهایی که انجام میدن و اینکه که خب حیفه که مصدق بدون هیچ مقاومت و دفاعی زیر حجوم این اوباش کشته بشه و بی حرمت بشه و مواردی از این دست یه کاری میکنن که دکتر راضی بشه تا از خونه خارج بشه با وجود دستوری که مصدق از نظر حفاظتی در داخل خونه داده بود و طبقه اون نباید هیچ نردبون یا وسیله‌ای وجود داشته باشه که از دیوار بالا برند، در اصل قفلت مستخدمین یه نردبون کنار زل شرقی خونه دکتر مصدق پیدا میشه که در واقع فکر مهندس حسیبی اون رو پیدا میکنه و با استفاده از همون نردبون ایشون و دکتر مصدق و بقیه میتونن از زیر رگبار گلوله ها از رای یه پنجره که ظاهرم وجود داشت به خونه همسایه برند. بعد از یه مدتی خب حجوم ادامه داره حمله ادامه داره و دیگه افراد یا افراد مهاجم موفق میشن وارد خونه دکتر مصدق بشن و شروع به تخریب و غارت کارن خونه رو آتیش میزدم و این در حالیه که دکتر مصدق داره از پنجره خونه که توش پناه برده بود این دود سیاه در واقع خونه خودش رو میبینه سحنه خیلی سحنه دردناکیه اگر بخوایم این سه روز رو در کنار هم قرار بدیم سه روز قبل یا تقریبا هفتاد دو ساعت قبلش مصدق قدرتمندترین ترین مرد ایران بود ای دکتر صدیق این صحنه را اینطوری مینویسه که آقای دکتر مصدق به پای پنجره رو به جنوب زیر زمین اومدند من در سمت چپ ایشان بودم و آنجا بیشتر این منظره را غم افساو مینه مشاهده حالت و وقار و تمکین پیرمردی بود که پهلوی من ایستاده بود و لهی به آن شعله‌های دودامیز را که از خانو مسکن او برمیخواست به چش می‌دیدت شاید در حدود یک دقیقه آقای دکتر من پشت پنجره دود و می‌کردیم سپس آقای دکتر با و گریه در گلو به من گفتند آتش سوزی خانه مهم نیست من از روی آن زن که امشب سجاده ندارد که روی آن نماز بخواند شرمندم سحنه خیلی سحنه دردناکیه. در همین اوقات بود که در سمت دیگه شهر اداره رادیو تصرف میشه و کودتا چیا اداره رادیو رو به دست میگیرند و افرادی مثل شمس غنات و محمود مسگر و شعبان جفری و حسین عرب یا در واقع حسن عرب پیش غراولای تصرف رادیو بودن. و بعد از در واقع تصرف اولین کاری که میکنن فرمای نخست وزیری زاهدی رو از رادیو میخونند. سلاحکار زاهدی و میر اشرافی نماینده مجلس سقوط حکومت رو اعلام میکنند. الو
3: اینجار متدق خوائن حالا چندست
0: بزارون امروز به اسم رمز ترهی بود که توی هر مرحله از اجرای اون افرادی در داخل ایران هم دست نشون داشت بودن و این عملیات در واقع چند تا مرحله داشت یکی این بود که با براه انداختن تبلیغات منفی با هدف زیر سال بردن صلاحیت سیاسی مصدق اپام رو در جامعه گسترش بدند. شاه رو به همکاری با خودشون ترقیب می کردند. اعضای پارلمان رو با رشوه به خدمت خودشون گرفتند. نیروهای نظامی رو سازماندهی کردند و در نهایت با براه انداختن تظاهرات به ظاهر مردمی تونستند در واقع تیر آخر رو بزنند. یادمون باشه که در واقع علا تمام تلاش هایی که از طرح دولت خارجی انجام شد و در این پادکست سعی کردیم به شکل خلاصه براتون بیان کنیم اولین تلاش برای اجرای کودتا در روز 25 مرداد با شکست مسلم مواجه شد اما نیروهای مجری کودتا بعد از یه سری برنامه ریزی و تحریک مردم به طور گسترده بلافاصله در مرحله دوم کنار هم قرار گرفتند و در نهایت روز 28 مرداد به چیزی که میخواستند رسیدن و این خیلی دردآوره الان که داره این اسناد رو میشه ما میبینیم خیلی از چیزایی که فکر میکردیم واقعی نبودن و خیلی از کسایی که دوست داشتیم. به اون شکلی که ما می‌خواستیم نبودن و یک صحنه پر از آدم‌های خاکستری رو داریم می‌بینیم. حالا بیایم نگاه کنیم ببینیم بعد از کودتا برای بازیگرهای اصلی در واقع این اتفاق یا این کودتا چه اتفاقی افتاد؟ خب دکتر مصدق یک روز بعد از کودتای 28 مرداد یعنی 29 خودش رو به دولت کودتا معرفی میکنه و به همراه عده زیادی از همکارانش در دولت و مجلس راهی زندان میشه برایشون دادگاه نظامی تشکیل میدن و حالا اینکه دادگاه چقدر طولکشینه بماند ولی اون چیزی که مسلمه برای ایشون یا در واقع ایشون به سه سال حبس محکوم میشه که اعتراض میکنن بعد از 26 جلسه دادگاه در واقع دادگاه تجدید نظر و فرجام خواهی رأیش تغییر نمیکنه و بعد از دوران پشت سر گذاشتن دوران محکومیتش ده سال رو هم به شکل حصر در زادگاه خودش یعنی احمدآباد تبعید میشه بلاخره دکتر مصدق در بهمن سال 1345 در 84 سالگی بعد از تحمل سختی های ناشی از زندان و تبعید و به دنبال یک عمر دراز و پرهادسه سیاسی در احمدآباد در میگذره و در همونجا جا مدفون میشه من نمیدونم الان در اون باغ باز ما میتونیم هنوز بریم یا نه یکی دو بار که من سعی کردم خب موفق نشدم ببینیم زاهدی چه اتفاقی براش افتاد آی زاهدی بعد از نخصفزیری روزنامای مخالف رو توقیف میکنه موجی از بازداشت و سرکوب را میندازه نظامیان مغزوب مصدق رو آزاد میکنه و برعکس طرفدارانش رو بازداشت میکنه سرلشکر باتمان غیلیچ از زندان خارج و رئیس ستاد ارتش رو در واقع احددار میشه سرتیب نسیری بعد از آزادی از زندان به ریاست گارد شاهنشاهی محسوب میشه. و در سه روز اول کودتا 500 نفر از شخصیتهای سیاسی و نظامی وفادار به دولت مصدق بازداشت و تبید میشند. حزب توده که در دوره مصدق در بسیاری از ارکان حاکمیت از جمله در ارتش نفوذ کرده بود به شدت سرکوب میشه و چارده نفر از افسران این حزب تیرباران میشن. محاکمه مصدق اعدام فاطمی برقراری مجدد رابطه با انگلیس و سرکوب اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران در 16 آذر از جمله رویدادهای مهم دوران نقص وزیری آقای زاهدیه. اما تمام این اتفاقات در واقع موجب افصایش اقتدار آقای زاهدی میشه که از حمایت امریکان برخوردار بود و این شاه رو نگران میکنه در نتیجه شاه بعد از سفری به امریکا در سال 1333 میتونه معافقت آیزنهاور رئیس جمهور وقت امریکا رو برای تغییر دولت در ایران جلب کنه و ایشون در واقع آقای زاهدی در فروردین سال 1334 با اشاره شاه امیر اسدالله علم زاهدی رو برای استعفا تحت فشار میذاره زاهدی ابتدا اصرار علام رو جدی نمیگیره اما هنگامی که اردشیر زاهدی پسرش پیغام سفیر آمریکا در تهران مبنی بر ضرورت کنارگیری از نخست وزیری رو براش میاره تسلیم میشه و بعد از 20 ماه در 16 فروردین سال 34 در واقع از نخست وزیری کنارگیری میکنه یا استعفا میده یا برکنار میشه بعد از اتفاقات 28 مرداد خب دیدیم که دکتر فاطمی اون شب پیش آقای مصدق نمونده بود ایشون بالاخره بعد از کودتا در جای پنهان میشن هشت ماه در واقع اختفای ایشون طول میکشه بعد از 8 ماه دولت وقت دستگیرشون میکنه و در جریان حالا یک دادگاه فرمایشی هم به در واقعه اعدام محکوم میشه اما یکی دیگه از بازیگرای اصلی این صحنه محمد رضا شاه پهلوی ایشون چند روز بعد از کودتا به کشور برمیگرده و همونجوری که میدونیم تا سال 57م سلطنت و هم حکومت میکنه و تو این مدت چندین نخست وزیر سر کار میان و می رن و بالاخره انقلاب میشه و شاه از کشور دوباره خارج میشه یکی دیگه از بازیگران این صحنه آی کاشانی بودن که در دوران زاهدی به مرور خانه‌نشینی میشه، بعضا انتقاداتی رو انجام میده، صحبتهایی رو انجام میده و در واقع اختلافاتشون، اختلافات ایشون و طیف فرمان بردار ازشون که در آراقه طیف مذهبی‌هاس با آیه زاهدی دائما بیشتر میشه به حدی که دستگاه حکومت شدیدتر از همیشه باشون برخورد میکنه حتی بازداشت میشه تصمیم محاکمهشون میگیره و شاید اگر تلاش روحانیون عالی رتبه دیگه مانند آیه بورجردی در واقع آیت الله بورجردی نبود ایشون هم مثل رهبران فدایان اسلام اعدام شده بود آیت الله در نهایت به بیماری حاد برونشیت مبتلا میشه در همون زمان که در منزل هست به عنوان بیمار حتی شاه به ملاقات ایشون میره ولی در نهایت در 23 اسفند سال 1340 به رحمت خدا میره. آیت به بهبهانی هم اسمشون زیاد در, در واقع مستندات تازه منتشر شده کودتا به چشم میخوره. بعد از کودتا محمد رضا شاه تیه تلگرافی از روم به ایشون میخواد که دستورات دولت زاهدی و رهبر کودتا اجرا بشه. به بهانی هم آیت الله هم تیه تلگرافی به شاه پاسخ مثبت میده و در سوم شهریور همون سال در کاخ سعدآباد با شاه ملاقات و گفتگو میکنه. رابطه آقای بهبهانی با حکومت از سال 1337 شمسی به بعد به سمت تیرگی میره و مهمترین اختلاف بین ایشون و دربار میشه به چند مورد اشاره کرد. یکی قانون مربوط به زنان و انتخابات و برابری حق رعی، نبودن آزادی بیان، قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی و بالاخره انقلاب سفید. ایشون در 92 سالگی در بیست آبان 1342 فوت میکنند و جنادشون در نجف به خاک سپرده میشه خب دوستان من این اولین پادکست از این مجموعه بود امیدوارم خوشتون اومده باشه سعی کردیم با توجه به سوادی که داشتیم مطالب و مقالات زیادی رو مطالعه کنیم کتاب های مختلفی رو بررسی کردیم من و همکارانم محمد نازمی و سرکار خانم مرزی محمدزاده در واقع سعی کردیم آن چیزی رو که درک خودمون از اتفاقات 28 مرداد سال در واقع اتفاقات مربوط به این روز هست رو با شما به اشتراک بذاریم امیدوارم خوشتون اومده باشه اگر دوست داشتید برامون کامنت بذارید بهمون به توصیه کنید یا به پیشنهاد بدید دیگه دوستان راجب کدوم بخش از تاریخ پر رمز و راز این مملکت اطلاعات بیشتری داشته باشین تا ما براتون تو قسمت های بعدی تحییش کنیم و بالاخره اگر از این پادکست خوشتون اومد اون رو با دیگران به اشتراک بذارید تا آگاهی در جامعه گسترش بیدا کنه آگاهی کلید حل مشکلات امروز ماست دمتون گرم خدا نگهدار.